1: Se van acercando las vacaciones. Y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast y qué ganas tenía de estrenar temporada por fin. Es una pena porque mi invitado de hoy se suponía que nos íbamos a ver en Málaga, lo teníamos todo gestionado para vernos en julio, tomarme allí unas sardinitas y darme una vuelta, pero chica, estas cosas, pues las cosas del coronavirus al final no ha podido ser... Pero eh, hemos logrado grabar esta entrevista, yo esta vez desde Gijón y mi invitado desde Málaga. Así que estoy muy contenta de poder arrancar la temporada por fin, esta cuarta temporada del podcast de Cristina Mitre, y que mi invitado para esta nueva temporada sea Ismael Galancho. Él es experto en nutrición deportiva y entrenamiento personal y autor del libro Requiem por una pirámide, que os recomiendo esta lectura porque vamos a tumbar un montón de mitos nutricionales y sí, vamos a hablar. De por qué las dietas fracasan. Ismael, bienvenido al podcast.
0: Hola, ¿qué tal, Cristina? Nada, encantado de que me hayas invitado a tu fantástico podcast. Y bueno, es una pena que no, que no estemos tomándonos un espeto aquí, eh, haciéndolo en directo, pero bueno, la, las circunstancias son las que son. Y, y hoy en día, bueno, pues se puede hacer todo online, así que genial.
1: Bueno, nos queda pendiente. Hablando de sardinas, de omegas y de dietas, oye, a ver, dieta keto, cetogénica, vegan, paleo, eh, parece que no solo son distintas estrategias nutricionales, sino que, como tú dices en el libro, además, el cómo comes debe definir el cómo eres. Eh, Ismael, ¿puede ser esto
0: peligroso? Eh, más bien es al revés, es decir… Eh, hoy en día, en redes sociales y demás, pues vemos mucha gente que en sus propios perfiles pues, bueno, pues tiene la palabra keto, la palabra paleo, la palabra ayuno Entonces, yo lo que veo es que muchas veces el, el cómo comes parece que tiene que definir el cómo eres. y, y, y Aunque no tiene nada de malo y no, no pasa nada, muchas veces cuando se trata de profesionales de la nutrición, pues sí que le veo un problema, porque estás ya, eh, ya estás dando a entender que tienes un sesgo. Es decir, que te basas en una metodología, en una estrategia nutricional como eh, panacea, como método para, para todos. ¿vale? Entonces, usar cualquier estrategia nutricional, sea keto, o sea cetosis, sea ayuno, eh, como algo que sea una panacea, para todo y para todos, pues es un error porque estamos eludiendo el, el, el contexto, ¿no? la, estamos eludiendo el principio fundamental de la nutrición que es la, la individualización. Y esto seguramente surge por el hecho de eso, ¿no? de, de que nos centramos más en la estrategia nutricional que en el verdadero protagonista, protagonista que es el, es el paciente realmente. Entonces, eh, elegir una estrategia nutricional como algo que se puede usar para todo el mundo y para cualquier objetivo, pues ya de base es un error, porque, porque como digo, se elude el contexto de individual de cada persona y no todo el mundo eh, es igual o no todo el mundo tiene el mismo objetivo.
1: Y hay además otro error que tú apuntas en tu libro y dices actualmente que, eh, aunque entiendes que puede ser positivo incluso necesario lanzar mensajes básicos, gráficos y sencillos sobre cómo tenemos que alimentarnos, realmente es muy difícil plasmar en una sola imagen cómo debemos cómo debe de alimentarse la población mundial. Entonces, con esto entiendo que ni pirámides, ni plato de Harvard, ni nada de nada. Entonces, Ismael claro. Vallalío, a ver, cómo, a ver cómo lo hacemos.
0: A ver, eh, yo critico un poco, eh, siempre desde el de sentido común, critico un poco las la, la, la recomendaciones y estandarizaciones generales, porque algo tan complejo como es la nutrición es difícil, es difícil estandarizar. ¿vale? Evidentemente, eh, al final, eh, si queremos lanzar algún mensaje, pues se tiene que tender hacia la estandarización cuando hablamos de un mensaje mundial. Pero ahí ya eh, eh, estamos eludiendo de nuevo el contexto de, de cada persona. Entre otras cosas, eludimos el contexto global. Es decir, no es lo mismo una, una, un sujeto que, que viva en, no sé, en Oriente Medio que un sujeto que viva en Norteamérica, simplemente por la... La disponibilidad de alimentos que tiene, también por la, la trascendencia y la genética evolutiva que haya tenido. vale Por ejemplo, no es lo mismo un japonés eh, o alguien que vive en Oriente pues que un anglosajón. ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y. Y luego sí, es cierto que es un poco, es un poco lío y también puede decir, vale, pero si no lanzamos mensajes generales, no todo el mundo puede tener un nutricionista eh, o permitirse un nutricionista para que le diga cómo tiene que comer. Tampoco hablo de eso. A lo que me refiero realmente es que, eh, bueno, sí, está muy bien que el emisor, en este caso, pues la, la orga, las organizaciones que lanzan estas pirámides, el plato de Harvard y demás, está bien que el emisor lance este mensaje, pero lo importante es que, que, que el receptor lo entienda. ¿no? Entonces, yo abogo por eh, que haya una educación nutricional, eh, que ya desde, lo, desde, desde el colegio, desde las mmm, pequeñas edades, pues tengamos al menos eh, accesibilidad a saber, a, 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 al menos una base ¿no? de, de nutrición, porque lanzamos pirámides, lanzamos cosas que evidentemente no pueden concretar, no pueden matizar mucho, y si no, si el receptor no tiene una base mínima de formación, de saber al menos que es una proteína, que es un hidrato de carbono, que es una grasa, que a día de hoy, eh, a ver, hay de todo, ¿no? Pero a día de hoy es sorprendente que, que muchísima gente no, no sabe realmente qué es esto. Y para mí eh, todo esto pa parte de, 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 de una base de formación básica que debería estar en, en, en colegio, en instituto y, y, y demás. Entonces, claro, eh, ese, ese es el, el tema, ¿no? Eh, tener un mínimo de formación, porque además, eh, mientras menos formación tengamos, menos educados estemos a nivel nutricional, vamos a ser más manipulables, más fáciles de, de manipular, eh, no voy a entrar en teorías conspiranoicas de industria alimentaria y demás, pero es cierto que incluso por, 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 por influencers de Instagram, es decir, que al final cualquier persona que te diga, oye, pues esto sirve para esto, o haz la dieta de esto, o la dieta macrobiótica, o la dieta tal, si no tienes una base de formación o de conocimiento, pues fácilmente vas a caer en todos estos en mitos, en todas estas estrategias, algunas de ellas que son peligrosas.
1: Venga, te voy a lanzar un mito. Venga. Porque estoy segura que... ¿Cuántas veces te han preguntado eso de los carbohidratos engordan, Ismael, se convierten en grasa?
0: Sí, bueno, eso es algo muy, muy común hoy en día. Y, y pasa, bueno, esto es el, el error que cometemos siempre de, de tender a culpar a, a uno, o sea, tener a un único culpable como causante de, de, de nuestros problemas, ¿no? En este caso de, de que engordemos, ¿no? Si ya en los años 50 no, nos confundimos eh, al culpar a las grasas como responsables de la obesidad y de las enfermedades cardiovasculares, esto no es así exactamente. Las grasas eh, per se no son culpables de la obesidad, no son culpables de las enfermedades cardiovasculares. Eh, por sí sola, al menos. Vale, ahora pasa lo contrario, ¿no? Ahora hemos pasado a culpar a, a los carbohidratos, y eh, también, sobre todo, carbohidratos refinados y demás, de ser culpable de la obesidad, de ser culpable de eh, enfermedades y demás. Entonces, yo siempre digo que ningún macronutriente, o sea, ni carbohidratos ni grasa por sí solo son culpables de la obesidad, son culpables de, eh, de, 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 de enfermedades metabólicas ni nada de esto. ¿no? Entonces, hoy en día pues, la gente demoniza mucho los carbohidratos. De hecho, hay, se, ha, se, ha, se ha nombrado un concepto nuevo que se llama carbofobia, que es el miedo a comer hidratos de carbono por, por pensar que, que vamos a engordar. Y, y esto no es exactamente así. Realmente todo es multifactorial y multicausal. El hecho de que nosotros engordemos o no, o sea, subamos de peso o no, eh, va a estar marcado por, por, por la alimentación en general, no por, por un, un nutriente en concreto. Es cierto que hay algunos productos que son ricos en grasa eh, de mala calidad y también ricos en azúcares y que apenas sacian, como son los ultraprocesados, que van a contribuir a que nosotros aumentemos de peso fácilmente, pero simplemente porque son productos muy calóricos y de muy mala calidad. Porque eso es otra. Dentro de las grasa dentro de los carbohidratos, no solamente grasa y carbohidratos, sino qué tipo de grasa y qué tipo de carbohidratos. ¿no? Pero los carbohidratos por sí solos eh, tampoco no, no, no hacen de verdad. De hecho, si nos basamos en el balance calórico, a nivel de calorías, los carbohidratos tienen la mitad de calorías. O sea, un gramo de carbohidratos tiene la mitad de calorías que un gramo de grasa. O sea que eh, gramo a gramo, caloría a caloría, las grasas todavía siguen teniendo más, más calorías que, que los carbohidratos. Y ese es el cómputo global es Ese exceso calórico de la alimentación en general lo que nos lleva al sobrepeso. No el azúcar per se, concretamente no el carbohidrato, no la grasa saturada, no la proteína, sino el cómputo global de la dieta eh, que, que sea de mala calidad y que por otro lado exceda en calorías a nuestro gasto energético diario.
1: De, luego entraremos en el tema del déficit calórico para que nos lo sí. expliques todo bien pero estamos hablando aquí de dieta cetogénica y seguro que hay quien se pregunta ¿y qué será eso de la dieta cetogénica? explícanoslo eh, aterrízanoslo para los que no sepamos lo que es la dieta cetogénica
0: pues mira, la dieta cetogénica voy a intentar resumirlo de una forma muy, muy sencilla es una dieta muy baja en carbohidrato, ¿vale? y alta en grasa ¿okay? eh, ¿qué es lo que pasa? que nosotros cuando hacemos una dieta muy baja en carbohidrato normalmente por debajo de 50 gramos de carbohidrato al día, esto es muy individual pero es el estándar que se coge, eh, digamos que nuestro cuerpo pues, deja de tener glucosa para su requerimiento energético. En ese momento empieza a usar grasa como el sustrato energético preferente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunas células como la de nuestro cerebro que eh, se alimentan principalmente de, de, de glucosa y no se pueden alimentar de, eh, de grasa, de ácido graso, porque los ácidos grasos no pueden cruzar la barrera hematoencefálica, digamos que no pueden llegar al cerebro. Entonces, nuestro cuerpo entra en un modo alternativo de energía, digamos que es como si somos gasolina, no un coche de gasolina, que de repente ahora es diésel, ¿no? Eh, y empieza a fabricar, a partir de la grasa empieza a fabricar unos componentes que se llaman cuerpos cetónicos estos cuerpos cetónicos que son derivados de la grasa sí que pueden cruzar la barrera hematoencefálica y sí que pueden servir de suministro energético a, a nuestro cerebro entonces a partir de ese momento cuando se elevan estos cuerpos cetónicos en sangre y empezamos a usarlos como fuente de energía no solo en el cerebro sino en, en otro, otras células de nuestro cuerpo como, como las células musculares pues decimos que estamos en cetosis ¿no? y esto es una dieta cetogénica vale, es un cambio metabólico hacia eh, un sustrato preferente que son los cuerpos cetónicos como fuente de energía
1: ¿Y tiene algún efecto adverso? Porque he leído en tu libro eh, eh, la gripe ceto. ¿Qué es eso de la gripe ceto?
0: Sí, eh, bueno, la gripe ceto, eh, como normalmente estamos acostumbrados al, al uso de, de, de glucosa como fuente de energía, cuando hacemos este cambio metabólico, este cambio de, de sustrato energético, digamos que, que nos cuesta un poco acostumbrarnos a él. Es que nos, digamos que nuestro cuerpo, si, tenemos, si somos un coche de gasolina pues cuando le echa a diésel, pues, oye, pues esto, esto, ¿qué pasa? Yo no estoy acostumbrado a esto. Entonces tarda unos días en acostumbrarse a, a usar ese, esos sustratos energéticos, que son los cuerpos cetónicos, y eh, ese cambio vale, hacia el uso de cuerpos cetónicos, digamos que tiene una serie de consecuencias que se llama la gripe ceto. Esto se debe a que, bueno, pues cuando dejamos de comer hidratos de carbono, así de repente, pues perdemos glucógeno y perdemos mucho agua y perdemos electrolitos, minerales, y entonces eh, estamos como unos días, pues, con fatigados, tenemos eh, irritabilidad, nos podemos notar mareos, incluso calambres musculares y esto se debe a eso, ¿no? A esa pérdida de, de, de electrolitos, de sales minerales que se da al principio de una dieta cetogénica que normalmente suele durar entre 5 o 7 días y a partir de ahí ya empezamos a acostumbrarnos a, a, al uso eficiente de estos cuerpos cetónicos y se suele pasar la gripe ceto. De todas formas, hay medidas para paliar esta gripe ceto que es simplemente pues, beber mucha agua y también añadir eh, sales minerales, electrolitos a, 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 a esa agua.
1: Mm, eh de hecho estas dietas cetogénicas o bajas en carbos han estado y están muy de moda porque al parecer la pérdida de peso es mm. súper rápido, pero claro, tú dices que hay un caso curioso en este tipo de dietas y es que aunque eh, la bajada de peso es muy rápida cuando se hace una dieta baja en carbohidratos, tú planteas una pregunta, ¿significa eso que estás perdiendo grasa? Explícanos esto, porque eso. creo que hay mucha gente que todavía tiene mucha dificultad en, en comprender que la pérdida de peso no es igual a la pérdida de grasa y que el objetivo real de, debería ser perder grasa corporal, luego entramos en la parte de la importancia de, del ejercicio mm. de fuerza y tener un buen músculo pero explícanos esta diferencia porque claro, tú ves que tu amigo tal ha hecho la dieta cetogénica y ha perdido 7 kilos y tú te quedas con que es que ha perdido 7 kilos.
0: Exacto eh, la dieta cetogénica se es... Bueno, surgió en los años 20 para tratar la epilepsia, ¿vale? De hecho, es una de las intervenciones nutricionales para tratar la, la epilepsia. Pero posteriormente se vio que, que se perdía bastante peso haciendo una dieta cetogénica. Los primeros estudios en los que se comparaba una dieta cetogénica con una dieta normal, ¿vale? consumiendo en déficit calórico, pero normal, pues se veía que, que la dieta cetogénica nos hacía perder más, más peso, ¿vale? ¿Pero qué es lo que pasa? Eh, como tú hubieras dicho, que perdamos más peso no significa que perdamos más grasa, ¿vale? Porque el objetivo debería de ser perder grasa, porque hay otros tejidos, otros componentes en nuestra composición corporal, como puede ser el músculo, como puede ser eh, glucógeno y agua. ¿Qué pasa? Que al hacer una dieta cetogénica eh, se pierde muy, mucho peso muy rápido, porque, claro, al dejar de comer hidratos de carbono, ¿Vale? Nuestro almacén de glucógeno. El glucógeno es la forma en la que se almacena los hidratos de carbono en nuestro, en nuestro cuerpo, pues se vacían, ¿vale? Se vacía nuestro, nuestro, nuestro nivel de glucógeno. ¿Qué es lo que pasa? Que el glucógeno además se almacena con agua. Cada gramo de glucógeno se almacena con 3-4 gramos de agua. Por lo tanto, cuando hacemos la dieta cetogénica, al principio perdemos mucho peso. Estoy hablando de 2-3 kilos en una semana, pero porque básicamente lo que estamos perdiendo es el glucógeno y el agua que tenemos almacenado en nuestro cuerpo. Eso no significa que estemos perdiendo grasa. De hecho, cuando comparamos estudios donde comparan dietas cetogénica con dietas normales eh, y el estudio dura pues, 3-4 semanas, un mes, siempre sale la dieta cetogénica mejor parada porque se pierde más peso. Pero cuando se hacen estudios a largo plazo, el plazo hablo de seis meses o 12 meses, vemos que las diferencias son iguales. O sea, que se pierde prácticamente el mismo peso con una dieta que, que con otra. Además, cuando se analiza qué es el componente que se pierde, pues vemos que se pierde exactamente la misma grasa aunque sea a corto plazo, en 3-4 semanas, con ambas dietas. Eh, y lo que hace la dieta cetogénica, sobre todo, es que, se, que pierde más, eso, más glucógeno y más agua.
1: ¿Y cómo sé yo...? Si estoy perdiendo peso, ¿cómo sé yo que lo que estoy perdiendo es grasa o agua o glucógeno o
0: músculo? Vale, bueno, eso mmm, ya sí que a lo mejor debería de contar con, con, con algún profesional porque disponemos de, de herramientas y de test de medida que, no, que nos hacen eh, bueno, pues tener información de qué se está perdiendo. Aparte de las famosas bioimpedancias, vale, que, que por otro lado también fallan más que, que, que la mar, pero bueno, sí. Eh, y también, sobre todo, es importante saber interpretarla, porque mucha gente va y se hace una, una bioimpedancia, la típica máquina que, que te analiza eh, pues, grasa, músculo, líquido o eso. Y esto hay que saber interpretarlo. Primero hay que saber realizarlo y hay que saber interpretarlo. Porque mucha gente se vuelve un poco loca. Es que me ha salido esto de grasa, es que me ha salido esto de músculo. Hay que saber que, que, que el líquido corporal influye en la medición. O sea, hay que saber hacerlo. Pero aparte de esta bipedancia pues la medida de perímetro, la, la toma de medida eh, y otros diferentes eh, digamos, marcadores o, o herramientas que tenemos, pues nos hacen eh, entender que es el, el componente principal que se está perdiendo. Incluso a, a simple vista se puede ver. ¿vale? Cuando una persona, digamos que tiene poca grasa corporal, y esto pasa mucho en los deportistas, y hace una, empieza a hacer una dieta cetogénica, al perder el glucógeno, que, que el principal almacén de glucógeno se encuentra en el músculo pues se nota una especie de vaciado, ¿no? Como que ese músculo está como que tiene menos tono, está menos, digamos, como que tiene menos dureza, ¿no? Incluso muchas veces, a, a simple vista, eh, a mí me pasa, a simple vista eh, puedo reconocer, cuando, ya te digo, cuando la persona tiene poca grasa corporal, porque si no, no se puede ver, pues ya puedo reconocer un poco eh, cómo son sus niveles de, de glucógeno muscular, ¿no? Simplemente por, por ese, 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 sí. llen, ese llenado muscular que le que, que hablamos nosotros, ¿no?
1: Entonces, teniendo todo en cuenta todo esto que nos has contado de la dieta cetogénica, ¿no es una buena estrategia o sí? ¿O depende?
0: Eh, siempre depende. O sea, depende. siempre, siempre depende. <ríe> ya
1: lo decía Paudenes, depende. Siempre depende.
0: A ver, eh, aludiendo a la primera pregunta que me, que me, que me hacía, ¿no? De, de keto, paleo, tal. Eh, lo que no podemos pretender es que eh, una intervención nutricional eh, sirva para todo el mundo y para cualquier objetivo. Entonces, ¿la dieta cetogénica sirve? ¿Para qué? Ojo, pues sí. Eh, ¿Es una buena estrategia para perder grasa? Sí, sí, ¿por qué? Sobre todo porque la dieta cetogénica eh, es una dieta muy saciante, ¿vale? No, no sacia mucho y nos hace eh, que sea más fácil tener un déficit calórico. Es decir, que en última instancia nos hace comer menos. Realmente no hay una magia metabólica que la dieta cetogénica sea milagrosa y no haga perder peso. Realmente lo que nos hace la dieta cetogénica es que nos hace.. Eh, que se hace mucho y no hace comer menos, por lo tanto, facilita que estemos en un déficit calórico, que comamos menos calorías de las que gastamos. Entonces, ¿es una buena estrategia para perder grasa? Sí, podría serlo. ¿Es mejor que otra? Pues depende. Habrá personas que saldieran más, es decir, que les sea fácil seguir una dieta cetogénica, por tanto, es una buena opción. Y habrá personas, pues que no, pues que no aguanten más de una semana haciendo una dieta cetogénica. Ahora, ¿es una buena opción una dieta cetogénica? Pues por ejemplo, ¿para un deportista de, de alto rendimiento, sobre todo en deporte de alta intensidad? Pues seguramente no, porque en deporte de alta intensidad requerimos de, de, de glucógeno muscular para poder rendir. Y esto podemos extrapolarlo a todo, al ayuno. Igual, eh, ¿el ayuno puede ser una buena estrategia para perder grasa? Pues sí, porque al igual que la dieta cetogénica, el ayuno no hace perder grasa principalmente porque no hace comer menos. Y si come menos calorías, pierde grasa. Ahora, ¿es recomendable el ayuno, no sé, para una persona que tenga un trastorno de la conducta alimentaria, una persona que tenga miedo a comer? Pues seguramente no, pero simplemente porque puede incluso empeorar ese trastorno que tiene de la conducta alimentaria. Estoy poniendo ejemplo mm. al azar. Sí, Lo sí, que sí. quiero decir es que una intervención nutricional puede ser válida para ciertos eh, sujetos, para determinados determinado objetivo, pero no tiene por qué ser para otro. Entonces, de ahí que mi libro hable mucho del contexto. Y también está el contexto individual. Por ejemplo, sabemos que dietas cetogénicas pues van muy bien para personas que tienen poca tolerancia a los carbohidratos. ¿Estos quiénes son? Pues personas con resistencia a la insulina, eh, personas con, con obesidad que cursen con resistencia a la insulina. Pues sí que se ha visto que pueden ser más efectivas en estos sujetos, pero por eso, porque tienen esa resistencia a la insulina que significa que, son, que tienen poca tolerancia al consumo de carbohidratos. Pero eh, en otros sujetos pues no tiene por qué ser mejor. Por ejemplo, en deportistas.
1: No sé, que tengo la sensación de que estamos todo el día liándonos que si los carbohidratos, las grasas, eh, cuáles son los buenos, cuáles son los malos y tú la verdad que trazas una conclusión en tu libro y dices que a priori en sujetos sanos eh, sin patologías… Da igual cómo repartas los carbohidratos y las grasas en tu dieta, ya que siempre que haya un déficit calórico, es decir, comer menos de lo que gastas y coma suficiente proteína, la pérdida de grasa corporal será similar. ¿Sabes? Yo leo esto y lo entiendo, pero luego digo, a mí esto del déficit calórico me suena a pasar mucho hambre.
0: No, no, no tiene por qué. Déficit calórico significa simplemente que tenemos que ingerir menos energía, ¿vale? En este caso calorías, de las que gastamos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todo eh, que pase hambre o no va a responder un poco de tu contexto. Es decir, si eres una persona sedentaria, que tu gasto calórico en el día, si estás todo el día en el sofá, pues es muy bajo. Si quieres eh, inducir un, gas, un déficit calórico, tienes que comer muy poquito y seguramente vaya a pasar hambre. Pero tú ahora imagínate que eres una deportista de alto rendimiento, que quemas al día 6.000 calorías. Pues seguramente con una dieta de 5.000 calorías, que es muchísimo, pues perderás grasa. Yo, por ejemplo, llevo deportistas de élite, ¿vale? Y hay deportistas de élite que... Eh, he tenido eh, deportistas que con 4.500 calorías me bajaban de peso. Me bajaban de peso. Entonces, eh, todo, por eso es tan importante el contexto. Entonces, una de las cosas que hay que remarcar es que el déficit calórico, es decir, comer menos calorías de las que se gastan, es una condición sine qua non, no se pierde grasa corporal. Es decir, tiene que estar sí o sí. La forma en la que lleguemos al déficit calórico, pues ya va a variar de la persona en sí. Entonces... ¿Qué tienen en común la dieta cetogénica? ¿Qué tienen en común el ayuno? ¿Qué tienen en común la, la dieta mediterránea para bajar de peso? Pues que todas nos favorecen el déficit calórico. Todas nos provocan un déficit calórico, de una manera o de otra. Pero el déficit calórico tiene que estar. Si no estamos en déficit calórico, no se puede perder grasa, da igual la dieta que haga. Y todos los estudios que comparan una dieta y otra ¿Vale? Si el sujeto es sano, porque ya hemos visto que hay contextos como resistencia a la insulina y demás que se pueden beneficiar más de una dieta cetogénica o baja en carbo, pero si es un sujeto sano, no tiene ninguna alteración metabólica ni nada, da igual, que y se igualen la, las calorías y se igualen la proteína, que eso es importante, da igual que la dieta sea alta en carbo o baja en carbo y alta en grasa o baja en, carbo, eh, en grasa, siempre la, se va a dar una pérdida de, de peso similar.
1: Mm. Estás hablando de déficit calórico, calorías, aparece por aquí de nuevo, mm. entonces me pregunto yo, ¿tiene sentido esto de contar las calorías o tampoco funciona? No es así como funciona. A ver, sí?
0: el, el hecho de contar calorías o no es algo opcional, es si tú puedes contar calorías o no. Yo, por ejemplo, en mí mismo, vale, en, la, en, lo, en, lo, en los pacientes que llevo, evidentemente sí que cuento calorías. Pero en mí mismo no cuento calorías. O sea, es opcional contar calorías o no. Pero eso no significa que el balance calórico, es decir, que las calorías no importen. Entonces, si nuestro balance calórico energético es positivo, es decir, si comemos más de lo que gastamos, vamos a engordar. Y si comemos menos de lo que gastamos, vamos a adelgazar. Entonces, ¿podemos contar calorías? Sí o no, pero pero tenemos que tener eh, muy claro que las calorías, el balance calórico va a ser determinante en el control de peso. Entonces, mm. yo por ejemplo no, no, no cuento calorías, pero a lo mejor si me apetece durante una temporada bajar de peso empiezo a recortar comida, me voy pesando en mi báscula me voy midiendo y voy viendo que voy bajando. Entonces, yo no cuento calorías. No sé cuántas calorías estoy comiendo, pero sé que estoy en déficit calórico. Sé que estoy comiendo menos calorías de las que, de las que estoy consumiendo porque estoy bajando de peso. Y mm. cuando quiero subir peso, quiero subir masa muscular, al revés. Empiezo a comer más, me voy pesando y cuando voy viendo que la báscula va subiendo, pues ya sé que estoy en superávit calórico. Ya sé que estoy comiendo más calorías de las que estoy gastando y por eso estoy, su estoy subiendo de peso. Pero yo no, no, no lo cuento. No sé, no sé decirte si como 3.000, 3.500 o 2.500 Entonces, es opcional contar calorías pero el balance calórico importa
1: Dices en el libro que eh, además a nivel de composición corporal eh, da, da prácticamente igual que el exceso calórico se produzca a través de comida real o a través de comida basura, ya que si ese excedente calórico se vuelve crónico en el tiempo y sumado a otros factores, te llevarán a acumular grasa corporal Yo te digo que tengo la cara de póker Sí, o sea... claro
0: esto, eh... O sea,
1: porque está, estamos hablando todo el rato de los ultraprocesados y ahora te da igual que sea un ultraprocesado <risa> o que te pongas ciego a verjas.
0: No, 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 para nada es igual. No, 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 no es eso, no es eso, que me, que me matan. No, no, no. <risa> eh, te cuento, te cuento un poco. A veces confundimos el, la, 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 el valor energético o la densidad calórica, la cantidad de, de energía o calorías que tiene un alimento, ¿vale? Que algo sea calórico o no, con que algo sea saludable o no. ¿vale? Entonces, el aceite de oliva es muy saludable, pero es hipercalórico. Los frutos secos son muy saludables, pero son hipercalóricos. El aguacate es muy saludable, pero son hipercalóricos. Entonces, eh, no podemos confundir una cosa con otra. ¿Qué es lo que quiero decir? porque pues eh, evidentemente, ambas cosas importan. Es decir, tanto el balance calórico, es decir, eh, que estemos en déficit calórico, como digo, es algo sin non. Eso sí tiene que dar, sí o sí. Da igual cómo sea la alimentación, pero evidentemente no va a ser igual una alimentación... Eh, basada en comida real que basada en ultraprocesado, por salud y porque también va a afectar a, a, al propio balance calórico. Me explico. Eh, si nosotros optamos por hacer una eh, comer saludablemente y comemos comida real y empezamos a alimentarnos pues de, 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 bueno, de, de, de fruta, verduras, frutos secos, eh, carne y tal, pues evidentemente... En nuestra dieta pues, ya ha mejorado en calidad y es mucho más saludable. Ahora, ¿significa eso que, no es que, te, que vayamos a bajar de peso? Pues no tiene por qué. Porque si tú, aunque te alimentes de eh, aguacate, eh, carne, eh, pescado, frutas, vegetales, consumes más calorías de las que gastas, no vas a bajar de peso. ¿Qué pasa? Que mucha gente cuando empieza con comida real ve que baja de peso. Pero baja de peso porque la comida real sacia mucho más que la comida ultraprocesada. Es decir, si tú te alimentas de comida real, eh, pues va, te vas a sentir lleno, porque es una comida eh, rica en fibra y, y, y rica en nutrientes, te vas a sentir lleno, mucho más lleno que si comes eh, comida ultraprocesada. Porque, pues no sé, cualquier bollería, simplemente con dos bocados que le des, pues ya te estás ingiriendo 600 700 calorías, que el equivalente en comida real, pues es un menú entero. Ahora bien... También tengo gente que me llega y me dice, oye, pues yo como sano y no sé por qué, lo no bajo de peso. Y digo, bueno, venga, a ver, ¿qué desayunas? Pues mira, yo desayuno por la mañana. Avena con leche de almendra, unos poquitos frutos secos, una tostada con aguacate y tal y tal. Y un poquito de aceite de oliva. ¿Súper saludable? Digo, sí, súper saludable. Pero ahí van 1.200 calorías, solo en el desayuno. Entonces, lo que quiero decir y lo que quiero que la gente se quede es que la calidad de los alimentos es fundamental, evidentemente, por salud y porque además, eh, mientras más real sea la comida, pues más nos vamos a saciar y vamos a tener todo, todos los micronutrientes, vitaminas, y minerales, pero que el balance energético tiene que darse. Es decir, mientras no estemos en déficit calórico, da igual la dieta que hagas, no vas a bajar de grasa. Sea comiendo aguacate, avena y semilla de chía, o sea comiendo eh, donut y cereales azucarados. Obviamente, la salud sí que va a variar y obviamente... Eh, comiendo, aunque esté en déficit calórico, comiendo cereales y donuts, porque hay gente que dice, vale, pues si sí, yo estoy en déficit calórico, pero solamente como donuts, pues bajo de peso, sí va a bajar de peso, pero va a bajar masa muscular y tu salud va a empeorar drásticamente.
1: Hmm. Eh, dices en el libro que el problema principal que hace que aumente el sobrepeso y la obesidad en el mundo es que comemos más calorías de las que gastamos. Y entonces yo pienso que la solución aquí sería fácil, comer menos y gastar más calorías. O sea... Hacer mucho más ejercicio. Pero parece que esto tampoco es así de sencillo, ¿no?
0: Exacto. Eso es exactamente lo que acabo de comentar. Es una condición, es decir, digamos que es una premisa. Que gastemos más calorías de la que ingerimos para bajar de peso. Esto es una premisa que se tiene que dar. Pero si nosotros lanzamos el mensaje de, pues fácil, come menos y llama ejercicio. Eso no funciona. Eso no es exactamente así. Primero porque el mensaje es, es muy simple y no es suficiente para entender que eh, no solamente... Eh, tenemos que hablar de la alimentación sino que además tenemos que hablar de estrés tenemos que hablar de, de otros componentes no solo por eso sino porque además eh, tenemos que atender a la calidad de la dieta ¿vale? A, 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 o sea, a, a de qué está compuesto eh, nuestra dieta ¿vale? Para, eh, para que luego digamos, ese balance calórico se, se vea representado lo explico para que se entienda comer comida de calidad Comer comida real, ¿vale?, no solamente es más saludable por, por sí sola, sino que además va a hacer que en, en última instancia comamos menos, ¿vale?, comemos menos calorías. Entonces, si yo siempre dices, come menos y, y, y gasta más, oye, pues a lo mejor puedo comer menos, pero sigo teniendo una dieta basura. Entonces, a largo plazo, esto lo que va a hacer es, va a provocar hambre, va a provocar problemas que van a hacer que al final? Bueno, pues termine metiéndote un atracón o termine saltándote la dieta, que es lo que pasa siempre. Sin, sin embargo, si nosotros hablamos de hábitos nutricionales, hablamos de cantidad, pero también de calidad de la dieta y la conseguimos instaurar en, en, en los hábitos de vida de, 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 de una persona, pues la pérdida de peso se va a dar sí o sí. Primero porque, eh, como he dicho antes, al ingerir comida de calidad, vamos a.. Eh, Digamos, al sentirnos más saciados y vamos a comer de menos. Y además que eh, buscando ese déficit calórico, tarde o temprano pues se va a dar esa pérdida de, de, de peso. Entonces, yo lo que, lo que quiero decir es que ambas cosas son importantes. La cantidad y la calidad de comida. Entonces tenemos que jugar con ambos componentes y además cada uno de ellos se va a retroalimentar eh, en, en, en el otro. ¿no? Porque la comida de calidad va a hacer que comamos menos, por lo tanto vamos a ingerir menos, menos calorías.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal, bien sea lactancia materna o artificial y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos ahora, con buena temperatura a todos nos gusta salir más de casa y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes territos que ofrece Potitos hay recetas para bebés desde 4 Dices en el libro que hay una cosa común en todas las dietas, las bajas en grasas, las bajas en carbos, la dieta evolutiva, la dieta mediterránea o cualquier otro tipo de dieta, sea cual sea su nombre. Y lo que tienen en común es que todas fracasan. Exacto. Ismael, hemos sido engañados. Llevamos años siendo engañados.
0: Sí, es que, claro, una de las cosas que tienen en común y eso es evidente, la dieta fracasa. Hoy en día eh, eh, la dieta fracasa. Entonces, eh, no podemos seguir lanzando el mismo mensaje que tú decías antes, ¿no? De, eh, ¿por qué se sigue diciendo que hay que comer más, eh, comer menos y gastar más, no? Eh, eh, es un mensaje muy simplista que vemos que no funciona. La dieta fracasa. ¿Por qué fracasa la dieta? Pues Precisamente porque hablamos de dieta. Hablamos de intervenciones preestablecida, no hablamos de hábito Entonces, en el momento en que hablamos de, de, de intervenciones preestablecidas, y me da igual que sea dieta mediterránea, y me da igual que sea la dieta de alcachofa, o me da igual que sea dieta cetogénica, ¿vale? Estamos eludiendo eh, el contexto de la persona y no estamos atendiendo a que deben de ser hábitos. Y para crear un hábito en una persona, tenemos que eh, personalizar e individualizar esa, 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 esa dieta ¿no? o esa, esa planificación nutricional. Entonces, crear adherencia es la base para eh, tener o cumplir objetivos a largo plazo. Yo puedo, un ejemplo, yo te puedo hacer la mejor dieta del mundo, la, la más efectiva para, para Cristina, para que bajes de, de, de grasa. Y ahora te digo, pues vas a desayunar eh, mejillones al vapor con acelga y con tal, y vas a almorzar, eh, no sé, algo que no te guste nada evidentemente puede ser la dieta más efectiva del mundo que eso a ti no te va a generar adherencia. Tú no puedes incorporar eso como hábito de vida porque es algo que, 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 no, que tú no lo llevas bien, no te gusta ese, ese tipo de alimentación. Por lo tanto, una dieta por muy bien planificada que esté, si no crea adherencia en el paciente, es humo. No sirve de nada. Entonces tenemos que hablar de hábitos ¿no? y de ahí la importancia de la individualización y de ahí la importancia de que mensajes generales como son la pirámide y demás, bueno, pueden estar bien, pero eh, siempre, siempre, siempre van a ser equivocados en, en, algún, en alguno u otro punto.
1: Tú lo resumes en, en cuatro principios que, aunque los hemos ido mencionando, me gustaría que sabes que sacásemos las conclusiones. Tú hablas de lo que es importante, es el contexto, la individualización, la coherencia y el objetivo y la adherencia. Entonces, estos cuatro mm. claves, eh, vamos a aterrizarlas un poco para que la gente lo tenga eh, se lo quede como conclusiones.
0: Vale. Eh, yo elaboro una, mi propia pirámide en el libro eh, partiendo del contexto, no diciendo que, que a la hora de, 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 de planificar o de saber cómo debemos de comer cada persona, pues tenemos que entender nuestro contexto. El contexto lo divido en dos, el contexto global y el contexto individual. El contexto global sería, oye, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra tradición nutricional? ¿Somos europeos? Porque... Tenemos que saber que no es igual que seamos eh, europeos o, por ejemplo, que seamos eh, de oriente, no seamos japoneses. Nuestra tradición nutricional, eh, nuestros ancestros y nuestra forma de comer es muy diferente y, por tanto, eso ha creado eh, modificaciones eh, genéticas, epigenéticas, que nos hace que, que, que nuestra, la manera de alimentarnos pues, pues tenga que ser eh, de una manera u otra. Para ponerte un ejemplo de esto, eh, la dieta tradicional china es alta en carbohidratos, come mucho arroz y demás. ¿Qué pasa? Que ahora con, con, con el desarrollo de China, el capitalismo y demás, pues se están alimentando por más parecido a nosotros, ¿no? como comemos en Occidente. Y está subiendo muchísimo la, 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 la tasas de obesidad. Antes, cuando comían un 70% carbohidratos, eh, eh, arroz y demás, pues estaban mucho más saludables y más delgados que ahora que están comiendo, eh, incorporando otro tipo de dietas, ¿no? Entonces... Eso tenemos que partir de ahí, ¿no? El contexto global. Luego está el contexto individual, es decir, cada persona. No es lo mismo una persona que sea pues, deportista, que está todo el día moviéndose, todo el día haciendo ejercicio, o que una persona sedentaria, o que una persona que tenga patología. Entonces, ahí tenemos que adecuar la dieta en función de eso también. Luego hablo de eso, ¿no? De la individualización de, en base a eso, ¿no? En base a, no solamente a, a si eres saludable, eres deportista o no, en base también a preferencias. Oye, ¿qué, qué, qué gustos nutricionales tienes? Eh, oye, mira, es que resulta que yo trabajo por la noche y, me, y mi primera comida es a mediodía. O resulta que, que no tengo tiempo para pararme para a comer en el trabajo y, y tal. Entonces, eso tenemos que, que, que diseñar el plan nutricional, pues que sea lo más fácil y sencillo para esa persona. Luego tiene que estar en coherencia con el objetivo que buscamos, porque pues como vuelvo a, a lo que hablábamos antes, si el objetivo es perder grasa, pues tiene que estar déficit calórico, sí o sí. Entonces tenemos que tener una buscar una o sea, plantear una planificación nutricional que mmm, conlleve un déficit calórico. Si el objetivo es ganar masa muscular o era un deportista de élite y busca rendimiento, oye, pues tenemos que incorporar energía y darle comida a, a esta persona, ¿no? Y por último, la adherencia. La adherencia un poco el eh, resumen de todo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar que, que la dieta sea fácil de llevar, que, que esté compuesta por alimentos que le gusten a, a, a la persona. Porque, como he dicho antes, si no hay adherencia, por muy bien que esté planificada la, la dieta, pues si no se sigue, no, no, no se va a conseguir ningún
1: objetivo. Mm. Hablas en el libro también del de impacto hormonal y metabólico de los alimentos. ¿Qué, qué es eso?
0: Vale. Eh... A la hora de diseñar o saber cómo tenemos que comer o, o qué tipo de alimentos, tenemos que saber que eh, la cantidad importa, como ya he dicho, ¿no? eh, de ahí las calorías, y también importa la, la calidad. ¿vale? Tenemos que saber que los alimentos, en función de qué tipo de alimento sea, o qué macronutrientes tenga y demás, se va a comportar de una manera diferente u otra cuando nosotros lo, lo ingerimos. ¿vale? Por ejemplo, si eh, consumimos hidrato de carbono... Eh, sobre todo si son refinados, ¿vale? Pues se va a producir una respuesta insulínica muy alta, se va a producir un aumento de la glucosa sanguínea, eh, esta insulina va a provocar una inhibición de la lipólisis, de la, de la degradación de grasa, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, si comemos grasa igual, de otra forma si comemos proteína, pues igual no cada, digamos que cada componente pues va a repercutir de una manera u otra, y luego en sí los alimentos es decir, si nosotros nos comemos bollería industrial, va a repercutir metabólicamente y a nivel hormonal de una forma diferente a si nosotros nos comemos una manzana. entonces, todo eso también tenemos que tenerlo en cuenta vale entonces, eh, la gente normalmente es muy simplista, hoy en día somos absolutistas vale y simplistas entonces, eh, hay Tendencia, ¿no? Hay gente que dice que las calorías no importan, otros que las calorías lo son todo, otros que la calidad del alimento sí, la calidad del alimento no, otro. Y al, realmente todos están equivocados y todos tienen razón, al menos en mi opinión, porque es, es un término medio de todo. Todo importa, todo es un cóctel que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar una planificación nutricional en función a todo eso que hemos hablado antes, en función al contexto global de la persona, al contexto individual, eh, la coherencia con el objetivo y la adherencia. Entonces, teniendo todos esos factores, los metemos en un embudo. Y teniendo en cuenta todo eso y todo el contexto del sujeto, plan, eh, planificar eh, esa intervención nutricional que sea la más óptima para, para cada persona en cuestión.
1: Mm. Eh, yo estoy segura que quienes están escuchando están diciendo sí, sí, sí a todo lo que dice Ismael, porque todo tiene como mucho sentido, pero al final uno termina el verano, se le ha ido la mano, le aprieta el pantalón mm. y dice, vale, eh, las dietas no funcionan, pero a mí me aprieta el pantalón. Y ahora yo, Ismael, ¿por dónde empiezo?
0: Vale, eh, yo diría empezando por eh, obviando eh, el árbol que nos deja abrir el box, que yo, yo le llamo, me explico. Hoy en día eh, queremos las cosas rápido, queremos las cosas sin prácticamente esfuerzo. Intentamos pensar que hay una panacea, hay un santo grial, y yo creo que este es el principal elemento en el que nos equivocamos, que buscamos el santo grial. Por eso, la, por eso hay tantos mitos nutricionales, simplemente por, por el deseo de que, de, que, de que el ser humano tiene, de que, de que existan. Es decir, nosotros mismos queremos que existan esas cosas, queremos que exista esa varita mágica, queremos que exista esa panacea. Por eso cobran de vez en cuando, pues se pone de moda pues, un tipo de dieta o se pone de moda un tipo de suplemento. Ah, pues, yo qué sé, pues, se pone de moda el café verde o se pone de moda, pues se puede hacer la, la, el ayuno, la dieta cetogénica. Que no digo que nos sirvan, ¿eh? pero digo que, que muchas veces depositamos toda nuestra, nuestra confianza eh, eh, en algo, ¿no? nos agarramos un clavo ardiendo porque yo creo que, que eso nos hace sentirnos bien. Es como decir, vale, por eso yo fracasaba, porque no hacía ayuno. Vale. Por eso yo fracasaba, porque no tomaba cetona de frambuesa. Esto suele pasar. Y es simplemente porque nos da esperanza. Y es como que, vale, pues seguramente era esto lo que a mí me fallaba. Y te agarra ese clavo ardiendo, ¿vale? Y al final, pues bueno, pues normalmente el resultado suele ser una y otra vez lo mismo. Eh, puedes bajar de peso, efecto rebote, lo recuperas, bajas peso una temporada, luego... Al final siempre igual. Y entramos en esa dinámica... De efecto rebote, de, de dieta y dieta, gente que dice, porque yo llevo toda la vida dieta y recuperación de pesos. ¿Por qué? Porque obviamos la base que una de dos. O no la queremos ver. O nos cuesta mucho verla. Que es que. Eh, hay, eh, tenemos que aplicar el esfuerzo. Es decir. La base es ejercicio, la base es una base de alimentación, de comida real, la base es dormir bien, la base es eh, eh, evitar pues, drogas como el alcohol, como el tabaco... Entonces, esa es la base, y eso, eso lo sabemos todos, eso lo llevan diciendo toda la vida, lo que pasa es que queremos pensar que no, queremos pensar que no, ¿por qué? Porque hacer eso tiene un sacrificio y cuesta mucho, pero sin embargo... Eh, tomarte cetonas de frambuesa o la estrategia nutricional de moda que hace fulanito de tal y que está súper divino de la muerte, pues eso no, nos da ese halo de esperanza de que, ojo ojo, a, a lo mejor esto es lo que me faltaba y a lo mejor esto no es tan costoso, pero al final el resultado casi siempre suele ser el fracaso.
1: Dices en el libro, eh, una creencia popular errónea es pensar que el factor realmente importante a la hora de perder grasa y mejorar la salud es únicamente la salud. Ismael se tenía que decir y se dijo, por
0: fin. Sí, 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 sí. sí. Eh... ¿Por
1: qué toda la gente llega a septiembre y dice, me voy a poner a dieta? ¿Y por qué no piensa, voy a empezar a trabajar la fuerza?
0: Pues, pues sí, bueno, eh, cuando hablamos de composición corporal, hablamos de salud, hablamos de peso. Eh, bueno, normalmente hablamos, se piensa siempre en la nutrición, pero se nos olvida el otro gran componente, ¿no? que yo hablo, lo menciono de, de BICTU, aunque hay más componentes, evidentemente al final lo menciono en el libro, ¿no? el estrés y demás, pero es el ejercicio, y el ejercicio es fundamental. De hecho, es uno de los determinantes fundamentales para que haya, un, un, haya éxito o fracaso en, en la dieta, o también el, el ejercicio va a determinar... Eh, cómo debemos de, de, de alimentarnos, ¿vale? Porque eso es lo que te decía antes. Yo, por ejemplo, tengo deportistas de élite que pues, tienen un gasto calórico de 6.000 o 7.000 calorías al día, ¿vale? Y eh, bueno, en estas personas incluso a veces eh, hay, que, hay que recomendarle algún procesado. Eh, en su dieta, ¿por qué? Porque a través de comida real eh, no llegan a las calorías que tienen que consumir. De hecho, a veces tienen problemas digestivos, de, 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 porque claro, si, si tú ingieres 6.000 calorías a, a partir de comida real, nada más que la cantidad de fibra y la cantidad se hace... O sea, no, muy poca gente se puede comer dos kilos de patata y se puede comer. Entonces, hay que eh, recurrir a veces a algunos productos ultraprocesados, eh, mínimamente, evidentemente, la, la base de la dieta tiene que ser saludable, pero hay que recurrir a estos ultraprocesados. Y es que en este contexto, incluso, no solamente que haya que recurrir y sea algo, no, no, incluso les viene bien para recuperar. Es muy común, yo, por ejemplo, de batidos de chocolate, arroz con leche, en natilla, esto es muy común en deportistas de, de, de élite. Entonces, el propio ejercicio en sí también va a ser un factor importante a la hora de saber cómo tienes que comer o qué cabida, qué alimentos tienen cabida en tu, en tu dieta, ¿no? Y dentro ya, hablando del ejercicio, eh, uno de los componentes fundamentales del ejercicio es el entrenamiento de fuerza. Entrenamiento de fuerza, hablamos de entrenamiento con carga, entrenamiento con, 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 con pesa o, bueno, la carga va a depender un poco del nivel de la persona, porque si hablamos de una persona de 80 años, para lo mejor es suficiente con que se levante y se siente de la silla, ¿vale? Pero al final es resistencia muscular, que, que haya contracción muscular y haya levantamiento de, 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 de carga. Este entrenamiento de fuerza, que hace unos cuantos años estaba relegado solo a, a los machacas del gimnasio, ¿no?, y a y a, y a, bueno, a culturistas y demás. Hoy en día sabemos que es la base de cualquier entrenamiento y sea cual sea el objetivo, sea el objetivo perder grasa, mejorar la salud o, o, o ganar masa muscular, sea deportista no lo sea, da igual la edad que tenga, sea un niño o sea un anciano, que entrenar a fuerza debe ser eh, un componente sí o sí que debe de estar en nuestro día a día, en nuestra, en nuestra vida.
1: Porque caminar no es suficiente, Ismael, lo dices esto
0: en tu libro. Exacto, caminar no es suficiente, porque el, el hecho de vaya usted a andar, está genial, porque, porque andar eh, aumenta el gasto calórico, aumenta la actividad física, pero no es suficiente, no hay una intensidad suficiente como para que haya cambios metabólicos y se, produz, y se produzcan adaptaciones beneficiosas para nuestra salud, a nivel celular, a nivel mitocondrial, eh, a nivel en todos los sentidos. Eh, para mejorar nuestra, nuestra salud Entonces se requiere de cierta intensidad Que haya un mínimo de intensidad La intensidad va a ser individual Es decir, no es lo mismo un chaval de 20 años Que una persona de 80 años ¿vale? Eso, eso está claro A lo mejor para una persona de 80 años Pues intensidad es eh, básicamente Que, pues que levante una, una garrafa de agua Para, 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 para que se entienda Pero, pero da igual en esa persona es, va a ser su, su máximo, su, o, o va a estar a un 80% de intensidad, cosa que para un chaval de 20 años, por lo mejor una garrafa de agua se queda corta y necesita una barra con 100 kilos. ¿vale? Pero va a haber una intensidad relativa. Para ambos va a suponer el mismo esfuerzo. ¿no? Entonces, tenemos que hacer el enteramiento de fuerza, tenemos que trabajar nuestra musculatura, porque nuestro músculo es el gran órgano olvidado. De hecho, es un gran órgano endocrino que regula una gran cantidad de procesos. Y la pérdida de calidad y de masa muscular está relacionada con prácticamente todas las enfermedades típicas del siglo XXI. Eh, está relacionada con, con, con diabetes, está relacionada con obesidad, está relacionada con cáncer, con enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, etcétera.
1: De hecho, tú dices en el libro que estamos obsesionados con la grasa, pero resulta la paradoja que tenemos más grasa, pero sobre todo... Menos músculo que nunca en la historia evolutiva del ser humano. ¿Qué consecuencias tiene esto?
0: Exacto. Uno de los problemas que hay hoy en día es que bueno, no, no, nos seguimos centrando solo en la grasa corporal y cuando uno va al médico o bueno, va a un profesional siempre le dicen bueno, «Debería usted de perder peso, debería usted de perder grasa». Pero no evaluamos la masa muscular. Y la masa muscular se correlaciona más con nuestro estado de salud que la propia grasa. De hecho, sujetos con poca masa muscular, eh, y esto hay multitud de evidencias científicas, en el libro pongo bastante estudios, eh, personas con menos poca masa muscular tienen mayor riesgo de enfermar y mayor riesgo de muerte eh, que otras personas que tengan más masa muscular, pero independientemente de la grasa. O sea, da igual la grasa que tengas, que tenga mucha o poca, que lo que se correlaciona en mayor medida con tu estado de salud y con el riesgo de enfermar y el riesgo de mortalidad es tu masa muscular. Evidentemente la grasa también, pero sobre todo la masa muscular. Entonces, es fundamental que cuidemos y trabajemos esa. Esa, esa masa muscular. Pensamos que el tejido muscular pues simplemente nos sirve para movernos, para para funciones de protección, de, 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 de contracción, de estructura, pero sin embargo no. El tejido muscular, como digo, es un órgano endocrino y aparte es el principal almacén de glucógeno, como he dicho antes. Por lo tanto, regula, regula eh, la homeostasis de glucosa, que se llama, que nuestra glucosa eh, sea correcta. De hecho, la resistencia a la insulina, que es uno de los problemas típicos del siglo XXI, que nos lleva a una alteración de la, de la homeostasis de glucosa en última instancia, es uno de los principales factores que está involucrado en casi todas las enfermedades típicas del siglo XXI. Y eh, la principal y mejor forma de mejorar esa resistencia a la insulina es eh, el ejercicio físico. ¿Vale? y Sobre todo el endelamiento de fuerza, porque al trabajar el, la, el músculo, digamos que este, este músculo capta glucosa dentro del músculo y eh, mantiene la homeostasis de glucosa sanguínea eh, perfectamente. Entonces, sí. eh, es fundamental trabajar el tejido muscular para que, para que nuestra homeostasis de glucosa y esa resistencia a la insulina pues, no se produzca.
1: Yo creo que les hemos convencido a quienes nos, quien nos están escuchando ahora, hay que trabajar la fuerza, venga, me voy a poner a trabajar la fuerza, pero es que Ismael no me ha dicho por dónde empiezo y yo no sé qué es esto de trabajar la fuerza.
0: Eh, a ver, yo eh, recomiendo que si nunca se ha entrenado fuerza y demás, fue que se acuda a un profesional, a un profesional, me da igual que sea un entrenador personal, que vaya a un gimnasio, a cualquier profesional del ejercicio físico, eh, sí que les recomiendo porque, bueno, al principio sí que puede ser un poco dificultoso, sobre todo para aprender la técnica eh, de ejecución de ejercicios, para aprender un poco la base, ¿no? Al igual que hablaba antes de que debemos de tener una base de, de educación básica en, en nutrición, pues también un poco en, en, en ejercicio y, y en, en proposición y en, y en movilidad, ¿vale? Entonces, para al menos aprender... Eh, la base, yo sí que recomiendo acudir a un profesional del ejercicio físico y luego ya más adelante, pues bueno, pues sí que podemos eh, quizás pues por nuestra propia cuenta eh, hacer nuestros propios entrenamientos de hecho se puede hacer un entrenamiento de fuerza perfectamente en casa ahora que hemos pasado la cuarentena, eh, casi con poco material, con una goma y poco más, se puede, se puede hacer un, un, un buen entrenamiento que sea suficiente al menos para estar saludable. Luego otra cosa que mm -hmm. es, busquemos objetivos más, pues digamos más avanzados, ¿no? Si buscamos que sea una ganancia de masa muscular extrema o, o un desarrollo de rendimiento atlético, vale, eso ahí sí que necesitamos de otro tipo de material. Pero para estar saludable se puede hacer perfectamente en casa o, o en un parque.
1: Hmm. Eh, tú en el libro insistes mucho en diferenciar actividad física y ejercicio físico, que es algo que yo a veces doy por hecho. ¿Por qué es tan importante esta diferencia? Sí,
0: porque confundimos actividad física y ejercicio físico. La actividad física es eh, aquello que no está programado. Es decir, actividad física puede ser pues, ir a hacer la compra, eh, bajar a tirar la basura, sacar a pasear al perro, todo todo lo que, lo que sea movernos, vale, pero sin que esté programado, pautado, sino que está dentro de nuestra vida. El ejercicio sí es aquello que está programado, pautado, digamos que sería no esa horita que vamos al gimnasio o esa sesión de spinning, eso es ejercicio físico. ¿Por qué es diferente y por qué hay que diferenciarlo? Porque eh, la actividad física, a la contra de lo que piensa la gente, es decir, esto que hacemos en el día a día, de ir a comprar, de tal, eso eh, eh, gasta más calorías que el ejercicio físico. Es decir, gastamos más calorías con la actividad física que con el ejercicio físico. ¿Por qué esto es importante? Porque hay mucha gente que está todo el día sentada, bien porque su trabajo es sedentario y demás, y luego va una horita al gimnasio, que está bien, que está bien, pero a veces no es suficiente. Al, al menos en cuanto a gasto calórico, ¿vale? Porque el ejercicio físico no quema tantas calorías como nosotros pensamos. La actividad física, sí. Por eso es importante eh, que nos movamos, independientemente de que, de que hagamos esa horita ¿no? de, de ejercicio físico, que nos movamos, que nos levantemos de la silla. Yo recomiendo que si tenemos trabajo sedentario, pues cada hora nos levantemos, hagamos unas sentadillas con nuestro propio peso, demos algunos saltos, subamos una escalera, bajamos. vale De hecho, esto está más que demostrado. Hay evidencia científica en los que se ve que simplemente por romper el tiempo de sedestación que estamos sentados cada hora, cada hora y media, eh, mejora parámetros de salud, mejora la resistencia a la insulina, mejora la, el colesterol mejora un montón de cosas solo con, con, con romper la sedestación, ¿ok? Y a la contra también tenemos gente que hace mucha actividad física, bien porque imagínate por pues una persona que trabaje para correo, una persona que esté todo el día andando, pero no hace ejercicio. Esto está muy bien porque su gasto calórico es muy alto porque está andando mucho, pero como he dicho antes andar no es suficiente. Hay que ejercer cierta intensidad o, o, o cierta carga de trabajo que eso no lo va a dar el ejercicio físico. Por tanto, la combinación de ambas tiene que, dar, tienen que estar, tiene que darse en nuestro día a día.
1: Entonces, queda claro que para perder grasa, ya sabemos que es clave generar un déficit calórico, reduciendo esa ingesta calórica y, o aumentando el gasto calórico. Mm. Entonces, mi pregunta es, ¿significa esto que simplemente creando un déficit calórico con dieta y ejercicio cardiovascular, ya perdemos peso?
0: La clave está en, tú lo has dicho, perder peso. Sí, vas a perder peso. Ahora, ¿vas a perder grasa y vas a mantener la masa muscular o mejorar la masa muscular? Pues ya depende, porque si solamente haces ejercicio cardiovascular, no le estás dando un motivo a tu cuerpo para que mantenga o mejore la masa muscular. Por lo tanto, peso sí vas a perder, pero a lo mejor estás perdiendo masa muscular, cosa que no te interesa. Entonces, hay que diferenciar muy bien perder peso con perder grasa. Entonces... Eh, me voy a poner un ejemplo. En Kepner, en 1975, hizo un estudio en el que cogió a 106 sujetos con obesidad y los sometió a una dieta a base de eh, arroz, fruta, eh, azúcares... Solo, bueno, prácticamente comían eh, carbohidratos. ¿Cuál fue el resultado del estudio? Ah, hicieron algo de ejercicio, ¿vale? Cardiovascular. Entonces, se alimentaron solo de carbohidratos y... Eh, hicieron ejercicio físico. ¿Cuál fue el resultado del estudio? Pues que perdieron una media de 60 kilos de peso. ¿Vale? Entonces, ¿los carbohidratos engordan? Bueno, porque se lo digan a Kepner, que esos sujetos comían solo carbohidratos. Entonces, ¿los carbohidratos engordan? Engordan en un contexto de dieta en el que estemos en superávit calórico. Pero, estando en déficit calórico, da igual los carbohidratos que comas, que no vas a engordar. De hecho, vas a perder peso, aquí se vio en este estudio, ¿no? Y además mejoró mejoró, la salud, mejoró el colesterol, mejoró los parámetros de, de resistencia a la insulina de estos sujetos con obesidad. ¿vale? Entonces podemos decir, joder, está genial. Pues aquí vemos dos cosas en este estudio. Una, que estando en déficit calórico, da igual como sea la dieta, vas a perder peso. Y se alimentaron de azúcar y carbohidrato y demás. Y además hicieron ejercicio, por lo cual, más déficit calórico. ¿vale? Pero, ¿qué pasó? Que, se per, que perdieron mucha masa muscular. ¿Por qué? Porque no comieron la proteína suficiente y porque no hicieron un entrenamiento de fuerza. Entonces, nos dice dos cosas. Una, el déficit calórico es una condición sine qua non para que se tenga que perder grasa. El Cómo esté compuesta la dieta, pues ya va a depender del sujeto en sí y evidentemente de que perdamos grasa y no masa muscular. Y dos, que eh, se requiere de ingesta de proteína y se requiere de entrenamiento con carga para al menos mantener la masa muscular en un proceso de pérdida de grasa.
1: Conclusión que hay que hacer de todo.
0: Exacto. Con... Esto, es
1: más, esto es más complejo de lo que parece. Eh... No vale con un suplemento <risa> mágico. Es, exacto.
0: <risa>
1: ni, ni, ni me quito los carbos, ni me quito las grasas. Eh... Es un compendio de cosas, ¿no?
0: Es un poco com... claro, es un poco complejo, pero partiendo porque cada persona es un mundo y, hablo, y, y vuelvo a aludir a, al contexto, ¿no? Entonces no es fácil. De hecho, la nutrición es, es algo muy complejo. Intentar simplificarla, pues siempre, pues va a ser un error. De una manera u otra vamos a, a caer en, en una simplificación, en un, en un error, eh, al menos parcialmente. Eh, evidentemente no todo el mundo se puede permitir un nutricionista, entonces tenemos que lanzar mensajes estandarizados. Los mensajes estandarizados que yo, que yo diría aquí, y, y bueno, me estoy echando piedras sobre mi propio tejado porque estoy en contra de esto, por el contexto de cada persona, pero eh, bueno al final es intentar comer eh, lo más natural posible, comida real, comida sin, sin, sin etiquetas, comida de mercado… ¿Vale? Eso es fundamental. Intentar eh, asegurar una ingesta de proteína que sea que sea mínima, ¿vale? Al menos intentar estar en unos rangos de proteínas que sean adecuados para, para nuestra, salu nuestra salud y para, y para nuestra masa muscular, ¿okay? Evitar todos los que sean alimentos ultraprocesados, ¿vale? Tampoco hay que, hay que ser extremista, no pasa nada porque de forma puntual pues nos comamos algún ultraprocesado, que yo siempre abogo por, 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 por los crisis, ¿no? Por, por no polarizar y no ningún extremo, que, que incluso puede ser perjudicial para nuestra salud mental. Y eliminar estos ultraprocesados, o al menos reducirlos bastante, y luego hacer ejercicio y hacer entrenamiento de fuerza ¿Vale? Estos son, eh, son componentes fundamentales en nuestro estilo de vida. Luego, además, debemos de sumarle, pues, dormir bien, intentar de tener buena salud sí. mental, gestión del estrés, eh, etcétera, etcétera, que también eh, son pilares fundamentales que van a repercutir en la composición corporal, ¿eh? Que no sí. se tienen en de cuenta. Un...
1: Sí. De esto quería hablarte justamente, porque del estrés y de la falta de sueño, porque parece que no dormir engorda, ¿no?
0: Eh, a ver, cuando nosotros tenemos una restricción crónica, esto no significa que porque una noche no durmamos vayamos a engordar, pero cuando hay una restricción crónica del sueño, y esto se ve en estudios donde hay eh, en, en sujetos que tienen trabajo por turno o que duermen menos de, de seis horas se produce una, una serie de, 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 de alteraciones en nuestro cuerpo, se produce resistencia a la insulina, eh, se eleva alguna hormona como el cortisol y este cortisol pues eh, provoca no solamente la pérdida de masa muscular a largo plazo y, y también la ganancia de grasa, sino que además eh, aumenta nuestra apetencia por, por comida basura. vale De hecho, el cortisol, una de las cosas tan fabulosas que tiene es que eh, puede eh, aumentarnos nuestra, 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 esta, nuestra apetencia por... Comida hiperparatable, por comida, comida basura. Entonces, eh, entre las alteraciones metabólicas que se producen por una, por una falta de sueño crónica eh, y también hormonales, también a nivel de inflamación y demás, pues a largo plazo puede llevarnos a, a eso, a una. a, a que se altere nuestra composición corporal y que aumentemos nuestros niveles de grasa corporal y eh, empeoremos nuestra masa muscular. Al igual que ocurre con el estrés. El estrés, digamos que pasa una cosa parecida. El estrés crónico, ¿vale? Que hay que diferenciar esto, no el estrés agudo, el estrés crónico, eh, igual eleva los niveles de cortisol, eh, eh, eleva niveles de catecolamina y todo esto a largo plazo hace que, que, que empeore nuestra composición corporal de base. Eh, no hace retener líquido, no hace ganar grasa, sobre todo a nivel visceral y abdominal, no hace perder masa muscular, empeora nuestra salud, aumenta la resistencia a la insulina, etcétera, y además eh, nos no, no produce eso, no esa, esa sensación de, 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 querer, de querer comida hiperpalatable, comida dulce, esto es lo típico, ¿no? Que se ve en las películas, que cuando alguien está deprimido, pues se, co se coge un, un helado de dos kilos, ¿no? Y empieza a comer, ¿no? Para para digamos compensar ese malestar, ¿no? Pues sería un poco un poco esto.
1: Ismael, a mí en, en mis entrevistas me gusta siempre pedirles a mis invitados que, que resuman su intervención con, con un titular... Primero voy a resumir yo con un titular que he leído en tu libro porque hay una frase tuya que me encanta y dices en el libro eh, Culpar a los carbohidratos o a las grasas del sobrepeso, obesidad y enfermedades metabólicas es algo como los pantalones de campana que cada 20 años o así vuelven a estar de moda. Yo me quedo con esta conclusión pero me gustaría que tú nos, nos dejases un, un pequeño resumen.
0: Sí, bueno, básicamente... Eh, el libro, a mí cuando me preguntan de qué va el libro, va de contexto, realmente. La, creo que la, la, la nutrición es como telón de fondo, o, o la pérdida de grasa y la mejora de la salud como telón de fondo. Pero habla un poco de eso, ¿no? De, 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 del contexto. Y hablo también un poco de, de evitar los lo absolutismos. Hoy en día en redes sociales y demás eh, es incluso preocupante, ¿vale? Porque se nos olvida que el protagonista es el paciente, ¿vale? Y, y nos centramos en la intervención, per se, defendemos a capa y espada. Eh, intervenciones nutricionales Como si fuesen panaceas para, para, para todo eh, Caemos en ese absolutismo De pensar que, que el todo o nada eh, Entonces yo abogo un poco Por, por, por los grises ¿no? Por decir que nada es blanco y negro Sino que todo, todo es gris y que, y que tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que, que, que todo el mundo, nadie es igual, todo el mundo tiene un contexto diferente y no existen verdades universales, no existe algo que funcione para todos y para todos. Entonces, tenemos que tener ahí ese, ese, eso siempre en mente, ¿no? Y, y, y también hago una pequeña crítica a todo esto, ¿no? A todo lo que hay en redes sociales, a todos los mitos nutricionales que hay, a, a ese maniqueísmo nutricional que yo llamo, ¿no? O sea, un fundamentalismo nutricional, ¿no? Que hay gente que. Que incluso se ofende ¿no? Si, no, si no comes como, como ellos comen, o, si, o, o que defiende a capa de espada como si fuese una religión su forma de, de, de comer. ¿no? Y por eso decía que, que parece que, que el cómo comes pues tenga que, que, que simbolizar el cómo piensas, y, y no tiene por qué ser así. ¿no? Entonces yo abogo un poco por el sentido común. ¿vale? Yo hablo el sentido común en nutrición, porque muchas veces da la sensación de que vamos hacia atrás de que estamos evolucionando, en vez de ir mejorando y aprendiendo más cosas, en base, en base a lo que nos dice la ciencia, que es donde nos tenemos que basar. De hecho, mi, mi libro, evidentemente, bueno, yo eh, investigo y tengo alguna publicación científica y, y está, hay más de 200 referencias en el libro, eh, y dejarnos de, de, de datos anecdóticos, del a mí me funciona, porque todo eso no deja de ser, pues, eh, no deja de ser una anécdota y no deja de ser... Eh, algo en lo que no podemos basar la alimentación. O sea, ha, hablo un poco de eso, ¿no? Y quiero, y quiero dejar ese mensaje de sentido común, poco de sentido común, de, y evitar ese, ese absolutismo, ¿no?
1: sentido común y e información para tener espíritu crítico que es un poco lo que claro. queremos en este podcast claro. así que darte las gracias Ismael por regalarnos a todos eh, tu tiempo te quiero invitar a una segunda entrevista porque yo sé que tú eres un experto en suplementación y sí. todo el mundo me pregunta todo el rato pero funciona el omega pero funciona la melatonina hay que tomar colágeno pero esto lo dejamos para una segunda intervención porque espero que vuelvas a este podcast ha sido un lujo y un honor estrenar contigo esta cuarta temporada así que millones de gracias Ismael. Nada,
0: Gracias a ti Cristina Y ya me iba a lanzar hablando de suplementos Pero bueno, lo dejamos para, para la siguiente lo,
1: no. lo dejamos para la siguiente Y así lo dejamos con un poquito de intriga Incluso podemos hacer un tercero sobre el ayuno Que lo hemos dejado un poco ahí en la sí, nebulosa sí.
0: De, de hecho del ayuno Seguramente escribo un libro aparte
1: Pues de ello volveremos a hablar en el podcast Muchísimas gracias Ismael Nada, gracias, Muchísimas David. gracias a vosotros Y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo